0: Por eso lo hemos convocado y le agradecemos muchísimo por habernos atendido al comisario Leonardo Sartore, que es justamente segundo jefe de la División de Accidentología Vial de la Dirección de Criminalística de la Policía de Entre Ríos. Comisario Sartore, ¿cómo le va? Buen día. Omar Bravo y Alejandro Bauman los saludan de Radio La Voz. ¿Cómo anda?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo bien, va? bien. ¿Todo bien? Pero sí, así es con un poquito de trabajo en estos últimos en estos últimos días, no te digo semana en estos últimos días, pero sí bastante claro. intenso referente a, lo, a, los siniestros, a, los, a los siniestros viales.
0: Claro, porque eh, nosotros eh, hablamos habitualmente con la gente de seguridad vial que trabaja eh, en la prevención y demás, pero en tu caso... Trabajás en criminalística y estás en el en el área de accidentología. O sea, cada uno de estos accidentes que nosotros graficábamos recién y hablábamos de esta estadística que se da en la provincia de Entre Ríos, ustedes toman intervención.
1: Así es, así es como vos decís. Nosotros tomamos intervención en el departamento Paraná. Esto quiere decir Paraná y Paraná Campaña, no más de, de eso. Pero en los accidentes donde hay lesionados graves y fallecidos. No así cuando hay lesionados leves, que en este caso iría la, la, la comisaría, o sin lesiones, que en este caso intervendría la, la municipalidad de Paraná. Uh -huh. Solamente graves y fallecidos. Este, y en notorio, eh, la verdad el otro día hablando con, acá también con, con mi personal, que he dicho ese o paso, contamos con, con eh, excelentes profesionales, profesional, la mayoría son licenciados en social. Y es notorio le, la poderosa llamada de atención que hemos tenido debido a que, a comparación del año pasado, en, en, el, en lo mismo transcurrir de los días, el año pasado hubo más accidentes a, a esta misma altura que, que este año, uh -huh. pero eran eh, con, de gravedad menor. Uh -huh. A esta altura, el año pasado tuvimos un fallecido y, hasta, y ahora venimos teniendo cinco fallecidos. ...y las lesiones son más graves...
2: Claro. ...es
1: decir, lo que nosotros notamos... ...en nuestra división... ...al hacer los informes periciales... ...que después lo, lo remitimos directamente... ...al, al, al fiscal... ...es... Eh, eh, ...nos encontramos, la verdad que... que eh, ...poderosamente la, eh, la llamada atención... ...en el... ...por ahí en el descuido... ...con que se manejan las, eh, las personas... anda por ahí... Eh, ...no prestan atención... Eh, exceso de velocidad es un factor común uh -huh. eh, en todos los accidentes el exceso de velocidad está presente uh -huh. eh, entonces bueno, para ir
0: para ir pasando limpio, eh, Leonardo, en limpio Leonardo en menos de un mes en el departamento Paraná ¿cuántos accidentes y cuántos fallecidos?
1: en menos de un mes al día de hoy desde el primero de enero a, a, al día de hoy hasta ahora cinco fallecidos y siniestros aproximadamente unos 35-36. Pero te digo, te comento, esto es una cifra parcial porque nosotros no claro. intervenimos en los leves. Así que sumarles claro. a 35, claro. un par más y sin lesiones más. Solamente 35 siniestros viales en lo que va del mes entre lesionados graves con inclusive lo, lo, con lo, los fallecidos que te, que te comentaba.
2: Uh -huh. eh, Sartorio Omar Bravo te saluda. En, en lo que respecta nomás? a, bueno, vos decías, el, el exceso de velocidad, pero dentro de estas personas fallecidas, allí uno puede encontrar a alguien que iba de repente, me imagino, en bicicleta, aquel que iba en una moto, eh, o aquel que iba en otro tipo de vehículo, ¿no? Eh, ¿Se puede discernir, digamos así, eh, eh, estos fallecimientos ocurrieron porque era todo por exceso de velocidad o había mucha imprudencia que el exceso de velocidad tiene que ver con eso también, ¿no? Pero digo como para tener un dato más este, acabado de eh, lo que ha ocurrido.
1: Sí, te entiendo eh, eh, la pregunta, Mar, muy buena la pregunta. Sí, como dije en un principio, el exceso de velocidad está presente siempre y es un factor común. No obstante eso, hay que eh, meterlo en los otros condimentos por ahí, que es la falta de conciencia. Hoy en día la gente, no todas, eh, manejan, eh, no tienen esa conciencia vial, ese, ese vocabulario vial que deberían o deberían eh, utilizar al, al salir a circular la, a, la, a las vías, a, la, a las calles, uh -huh. eh, manejan, llegan arriba a una intersección sin darle prioridad de paso al otro, sin darle prioridad al ciclista, no respetan muchas veces eh, la luz del semáforo. Eh, en rojo entonces todo eso si bien eh, el exceso de, de velocidad es un es un factor determinante hay muchos factores predisponentes que es una eh, la conducta vial con la que no que, con la que no manejamos y después sumado a eso los problemas que puede llegar a tener cada, cada persona mm -hmm. problema emocional mm -hmm. eh, social y demás que todo eso se confluye en que en los resultados que son los siniestros viales, porque no. recordemos esto, los siniestros viales ocurren en la vía, es un, es un punto en común o un punto en encuentro cuando vos salís de tu casa al trabajo, del trabajo a la escuela, de la escuela al trabajo, y consigo mismo una persona lleva un sinfín de cosas en su en, 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 en su cabeza sí, o problemas sí, claro. que llevaba a la falta de por ahí de educación vial.
2: La falta de sumado. atención también, ¿no? Totalmente, sí, sí, totalmente. T todavía eh... todavía uno debe reiterar el hecho de ir tomando mate, el hecho de eh, <coughs> aquel que fuma, aquel que de repente va hablando por teléfono, porque sigue existiendo esto, ¿no? Y esa fracción de segundos es mortal en muchos casos.
1: Y mirá, eh, Omar, este, el exceso de velocidad en, en un segundo, por decirte, uh -huh. Circular a 40 kilómetros por hora implica que un auto se desplaza en un segundo 11 metros, aproximadamente, 11,11. 11. Se circula a 40 kilómetros por hora. Uh -huh. Imagínate en una ruta donde sí. la velocidad máxima es 110. Uh
0: -huh.
1: El vehículo en un segundo se desplaza aproximadamente 34 metros por segundo. Es
0: que decir, se en un
1: abrir y cerrar, de ojo, está haciendo prácticamente media cuadra. Sí, Imagínate sí, si sí, se sí, encuentra sí, de sí. frente. Uh -huh. O pierden el control y salen de la vía. Uh -huh. Uh -huh. O en una intercepción también. ¿Qué es lo que puede provocar? Aparte de una cosa, el auto a mayor velocidad se transforma en un arma.
2: Sí, sí, es cierto. Pero es como
1: sí. uno va dentro del habitáculo del auto, es como que va en su mundo. Uh -huh. No piensa en lo que sucede a, 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 a alrededor. Uh -huh. Y por ahí sería muy bueno que aquel que agarra una unidad de tránsito o un vehículo para circular, piense en el entorno. Porque no se maneja solo en, 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 la, vía, en la vía pública. Hay muchas otra, otras personas, sobre sí, todo sí. también. Sí, sí, en
2: todo caso, que pida autorización al autódromo y ahí gire solo, ¿no? Sería. sí. Digamos, porque sí. claro, uno, uno debe entender que cuando uno sale en una ruta o en una calle de la ciudad, es indudable que debe entender que hay otras personas que hay, otros conductores, otros vehículos que andan por allí. No es una cuestión de que yo me hago dueño de la calle y que todo el mundo tome este distancia de lo que yo puedo hacer. Esto, digamos, es lo que nos ocurre. Uno dice, se involucra en este tema, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Pero ya te digo, Mar, estos serían factores predisponentes. Uh -huh. eh, todo lo que te estoy eh, comentando, eh, la distracción eh, hoy en día. Uh -huh. También puede llegar a ser la temperatura, estos calores, los vehículos que circulan sin, sin aire, uh -huh. o aquellos que tienen aire pero circulan con las ventanillas bajas, eh, generan incomodidad en, 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 en la conducción. También predisponen al conductor a otra reacción o manifestación en la vía pública, y son los resultados. sabés que eh,
2: el otro día leía un informe en relación justamente a de lo a, a, digamos la temperatura que tiene el vehículo <coughs> y, y planteaba digamos eh, el, a ver, la relación que tenía con el organismo, ¿no? Esa temperatura podía llegar a alterar algún sentido y podía llevar a ser este eh, muy peligroso, ¿no? A veces uno no entiende que deja un vehículo en determinada cantidad de horas, y cuando va allí se encuentra con que, a ver, si la temperatura en, en la calle es de 35, 36 grados, en un vehículo, eso sube notablemente, y cuando uno ingresa allí, digamos, eh, esa temperatura no se va rápidamente, queda por instantes, por minutos, y puede traer y ocasionar lo que sería, justamente en algunos de los sentidos que tenemos, eh, alteraciones. Y, y la verdad que me llamó mucho la atención este informe. ¿eh?
1: Eh, sí, totalmente. Eh, leí algo de ese informe que lo hizo un, un especialista, un, un doctor, no recuerdo ahora el, el, el apellido de, de, uh -huh. de este médico. Uh -huh. Pero sí, eh, Omar, eh, se han hecho muchos estudios evaluando el comportamiento y sobre todo el el comportamiento del conductor. Y para que vos tengas idea, el 90 a 95% de los siniestros es, es el responsable del conductor. Claro. Muy pocas veces desde, nuestro, desde nuestra división hemos intervenido en siniestros viales donde las, los vehículos han presentado fallas mecánicas.
2: Claro. o
1: también por ahí el eh, problema de la, la estructura vial, porque ojo, vos podés ser ex un excelente conductor, el auto estar en todas condiciones, pero la infraestructura no ayuda sí. una motocicleta que esté circulando por una calle y resulta que de golpe se encuentra con un bache uh -huh. o con un cúmulo de agua, ya no depende del conductor porque el conductor puede tener toda la ley de tránsito en su cabeza al momento de, de, de conducir el vehículo estar en buenas condiciones pero bueno, la infraestructura no ayuda pero esos son en menor porcentaje todo lo que es la infraestructura uh -huh. y, y, y los daños que puede llegar a tener un vehículo. Uh -huh. La mayor incidencia en los siniestros viales están dadas por el comportamiento del conductor. Uh -huh. Entonces, lo que habría que hacer acá es cambiar esa, 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 esa idea, es tratar de agarrar e incorporar de tratar de alfabetizar la Ley Nacional de Tránsito. ¿Qué digo con alfabetizar? Empezar de cero y empezar a agarrar y enseñar en las escuelas. En la uh -huh. escuela, por ejemplo, con Ricardo Ayusi desde el año 2016, en el programa Conducí tu curso, uh -huh. estamos brindando capacitaciones desde los últimos años de las escuelas, que es eh, adolescentes entre 16, 17, 18 años que están próximos ha recibido uh -huh. la licencia de conducir, que nunca tuvieron educación vial en su, en su, en su vida, uh -huh. Uh -huh. ni siquiera en la escuela secundaria. Uh -huh. Imagínate si en la escuela secundaria o en la escuela primaria no reciben educación vial. Menos, lo va, menos o por ahí lo hablan en, en, el, en el entorno familiar, uh -huh. pero el único momento donde el ciudadano recibe, y decime si, si estoy errado, el único momento donde el ciudadano recibe educación vial... Es al momento de sacar el carnet de conducir, donde te dan un librito o, sí, o ahora sí, sí, por, sí. Por, por correo te hacen estudiar un par de preguntitas. ¿Pero qué es lo que hace? Uno estudia por obligación. Uh -huh. Porque si vos no, no aprobas el examen, no te dan la licencia de conducir. Claro. Si no te dan la licencia de conducir, vos no puedes salir en tu vehículo. Claro, claro. Muchas veces lo, algunos lo harán a conciencia, otros no. Uh -huh, uh -huh. Pero
2: ahí está el error. No, no, no Totalmente. Se... Totalmente, recién hablábamos con Alejandro, ¿no? El hecho de que tener la licencia de conducir no implica que tengas conocimientos, digamos, de lo que es la ley de tránsito o de cómo conducirte en una calle, en, un, este, en una ruta, porque muchas veces eh, el aprendizaje que se realiza, y bien lo decías vos, recién el aprendizaje viene cuando hay que sacar la licencia de conducir, es, digamos, en algunos casos hasta de memoria, ¿no? Y después cuando salen a la calle, se encuentran con un montón de, eh, eh, digamos, de momentos que deben decidir, digamos, no, eh, eh, justamente conduciendo un vehículo. Por eso, eh, el, el tema que nosotros hoy estábamos planteando, que tenía que ver primero con los fallecimientos, con... Este, todo aquello que hace a los accidentes en muy poco tiempo las infracciones más comunes claro, que se dan claro. no solo
0: en Paraná, en la ciudad sino también cuando uno circula en las rutas eh, y, y todo va sumando a esto, ¿no? y lo, lo preocupante de estas cifras que en menos de un mes tengamos esa cantidad de accidentes graves que se incrementan, por supuesto contabilizando los leves y los fallecimientos ¿eh?
2: <coughs> Y esto, digamos, eh, nada más que para ag agregar a lo que este, estamos planteando, ¿no? Eh, alguien por aquí me dice, eh, los chicos en la escuela y los padres parando en doble o triple fila para buscarlos. Estas incongruencias que a veces existen, ¿no? De que de repente por ahí hay un cierto aprendizaje este, de los chicos y los padres siguen. Este, digamos usando la vía pública como que este es el lugar donde uno puede estacionarse en cualquier momento y en cualquier lugar son situaciones incongruentes uno dice de, de cómo es hoy por hoy el, el circular el andar por la ciudad ¿no?
1: Eh, así es como está comentando Mar eh, la educación en general la educación en este caso estamos hablando de educación vial arranca en el núcleo familiar y después, continuar la escuela. Si nosotros no tenemos una base de educación vial, que son uno de los tres pilares fundamentales para que no se produzcan los siniestros, porque el otro, el otro pilar es la ley y el, el, otro, el otro pilar es la, la infraestructura vial, si nosotros no, nos falta uno de esos tres pilares, falla uno de los tres pilares se produce un siniestro vial. Entonces, habría que atacar en el tema de la enseñanza, de crear conciencia vial en cada ciudadano. ¿Qué crea conciencia vial? Agarrar y decir, mira, eh, la prioridad de paso es de la derecha, del que viene o que, cuando llega a una intersección no semaforizada, el que se incorpora desde la derecha tiene prioridad de paso. Uh -huh. Repetémosla. Uh -huh. Muchas personas, bueno, no muchas, sino con algunos que he hablado, no saben que... El que ingresa por la derecha en una intersección semaforizada y se va a girar, pierde la prioridad.
2: Lo mismo que Entonces, en, una, en una rotonda, ¿no?
1: Totalmente. El que está dentro de la rotonda, que está eh, circulando dentro de la rotonda, tiene prioridad. Por ejemplo, de la rotonda, la danza de indio, en el parque,
0: ajá.
1: el que está circulando por la rotonda siempre va a tener prioridad por aquel que ingresa. Y muchas otras cosas más, otro eh, detalle de, de, de estacionamiento. No se pueden estacionar los autos en las esquinas. Tiene que estar est estacionar un auto 10 metros antes de la esquina para no obstaculizar la visibilidad en la intersección de dos unidades de tránsito. Uh -huh, uh -huh. Y si vos, Omar, te pones a circular acá en la ciudad, ¿cuántos autos hay estacionado en la esquina? Y sobre la senda peatonal. Claro, sí, sí. Entonces, sí. Em empecemos a ver esos ejemplos. No, no, hay, no, no es necesario irnos a, a, lo, a, a, a los accidentes. Fijémonos esas conductas básicas, cómo están estacionados los autos. Uh -huh. Otra cosa que por ahí, esto es a modo de eh, una opinión nada más, uh -huh. el otro día iba, iba caminando por, por la vereda y veo la mayoría, no digo todos los autos, pero todos los autos chanteados. ¿Qué significa eso? Santiago, que, que estacionan mal. Hasta me he encontrado con un auto donde tiene los neumáticos parcialmente uno arriba de la vereda y el otro sobre la calzada. Y yo digo, ¿cómo, ¿cómo hizo para subir el, el, el cordón con el neumático trasero? Entonces, en esas conductas, en esas mini conductas, uh -huh. eso, después vienen los resultados. Claro. Porque si vos decís, mirá, como vos decís, no, no respetan el estacionamiento, o estacionan en doble fila y demás, ¿qué pretendés? que pueden llegar a respetar una prioridad de paso? que una de las causalidades más comunes acá ocurría dentro de la ciudad de Paraná, que no respeta la prioridad de paso. Uh -huh. El exceso de velocidad, semáforo, eh, semáforo en rojo, son los, las tres por ahí causales más eh, importantes que nosotros vemos al momento de, 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 de realizar los informes. Uh -huh. Y después, subjetivamente, subjetivamente, está la condición psicofísica del conductor, que en eso nosotros no... no no sabemos al momento de ir a intervenir en un accidente claro. cuál era la condición, si, si estaba distraído con el celular, si estaba cansado, tenía somnolencia. Uh -huh. Una pérdida de control en una ruta puede ser prov provocada porque se durmió, porque tuvo somnolencia, por, eh, porque estaba tomando psicofármaco. Un alprazolam, uh -huh. el alprazolam muchas veces que está permitido en las zonas, en el, bueno, las personas medicadas están autorizadas por algún psiquiatra, uh -huh. pero influye en la conducción. Uh -huh. Y sin embargo, hay gente que conduce medicada eh, por, por la ruta. Uh -huh. O, o manejó el celular, todos esos, todos esos detalles nosotros no los sabemos, por eso no. Te lo comento muy por arriba, porque no, eh, podrían ser estos factores que yo te estaba mencionando hoy como factores predisponentes que coayudan a que se produzca un, un, un siniestro.
2: Eh, lo determinante
1: eh, sería el exceso de velocidad y, eh, claro. y, y la falta de, 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 ante la legislación de lo que dice la, eh. Eh, la Legislación Nacional de, de Tránsito.
2: Claro. Eh, pero mando, te, te pregunto: eh, el sistema de luces de conducción diurna, esto me preguntan, ¿no? Eh, DRL, DRL que, así es. que equipa vehículos de serie a partir del 2020, eh, sí. ¿son legales en la Argentina o solo las luces bajas? Una pregunta, digamos,
1: que Bueno, muy buena pregunta. En la, en la Argentina, eh, eh, el artículo 5 de la Ley Nacional de Tránsito, bueno, pues, habla de la de la competencia. Uh
0: -huh.
1: Cada provincia de la nación y cada municipio puede optar a adherirse o no a la ley nacional de tránsito.
0: Ajá.
1: Por ejemplo, Córdoba, y hablando de la luz de DRL, Córdoba está adherida parcialmente a la ley nacional de tránsito. Está adherida en todo lo que se respecta, se respecta al tema de sanciones, uh -huh. pero no al tema de circulación. Entonces, vos vas con las luces DRL encendidas y no bajas, uh -huh. te hacen una multa. Y, vos, y, y sin embargo, a ver, yo tengo... Eh, tengo un auto con lu luces bajas. Todos los autos traen luces ah, bajas. Sí. Y España en el anexo a partir del año 2020 el, este sistema DRL, que es una luce de LED que tienen el sistema frontal, como el Peugeot 200C+. Uh -huh. Las luces DRL tienen más lumens que la luz baja.
2: Ajá. Alumbran más. Claro.
1: Es decir, si vos me decís, ¿cumple la función de la luz baja total pericialmente como licenciado? Te digo, sí, la luz DRL cumple funcionalmente y hasta reemplaza la luz baja uh -huh. entonces acá, hace, acá hacemos un parante ¿a qué va la multa? ¿de dónde viene? ¿por un, el, resacimiento, el eh, por un tema económico? ¿o eh, de seguridad vial? Si, si es de seguridad vial y bueno, ya es, 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 es otra cosa uh -huh. pero lo que voy a hacer haciendo, haciendo alusión a lo que vos me había preguntado uh -huh. recién la luz de RL está en el decreto 32 barra 18, fueron aprobadas. Es un decreto que actualiza la ley nacional de tránsito y hay provincias o municipios que pueden adherirse o no.
2: Pero claro, pero caso... puede, puede ocurrir que no estén adheridas y que le apliquen multa como recién decías en Córdoba, ¿no?
1: Sí, totalmente. Por eso cada... Esto, esto es la verdad que por ahí me llama poderosamente la, la atención, pero cada persona que desee viajar a, a un determinado lado uh -huh. o a un determinado lugar tiene que conocer la legislación de ese lugar, uh -huh. lamentablemente uh -huh. acá en Entre Ríos puede ser que no te hagan multa pero vas a Córdoba y te hacen la multa por tener ese sistema encendido uh -huh. Uh -huh. entonces sí. si bien está la ley nacional, vuelvo a reiterar para que quede, está en la ley nacional en el decreto 32 barra 18 que fue formulado en el 2019 la aprobación del de este sistema de luces, pero los municipios y las provincias pueden adherirse o no a a, a, este, a este decreto. Uh -huh, uh -huh. No sé si quedó contestada no, la, no, no, la, no, no, la pregunta. No, no, no,
2: correctamente, porque hay este varios que por ahí no tenían conocimiento de este DRL, ¿no? O de estas luces de conducción diurna. Eh, es como para tenerlo en cuenta porque estamos hablando de vehículos que eh, tienen eh, una antigüedad, de, digamos, de muy poquitos años, porque estamos hablando mil 2020, ¿no? Así que eh, es un dato que hay que tener en cuenta, eh, en función justamente de que cuando uno sale fuera de la provincia, bueno, hay que estar muy atentos, como en algún momento también se daba a conocer, eh, este, eh, lo que sería el BTR, ¿no? Si... Claro. Este la verificación técnica BTV, claro BTV BTV, BTV Ajá, verifica, este, claro, que exactamente, en Entre Ríos sí, no no existe pero sí en otras provincias y bueno acá se puede sacar eh, una no es una autorización sino una especie de certificación que en la provincia que, te, que te exime no que claro, la provincia te exime, no, digamos. no no
0: está adherida por lo cual no no es necesario eh. no es obligatorio realizarla
1: claro sí Tal cual, así es como dicen ustedes, una, un certificado de exhibición del BTR, ya que la provincia de Entre Ríos no está, no, no está, no está adherida a la OITB. Con eso se puede viajar tranquilo a otra a otra otras provincias para evitar el, que le hagan una multa.
2: Claro, claro, es, es así. Bueno, Leonardo, la verdad ha sido un gusto poder charlar contigo, porque este tipo de temas eh, tiene que ser didáctico, ¿no? Desde el punto de vista que aquel que nos está escuchando entienda que muchos accidentes, la gran mayoría de los accidentes, ocurren justamente por las imprudencias, no por problemas mecánicos, sino uh -huh. por la imprudencia del que conduce, ¿no?
1: Así es, Omar. Bárbaro, como me lo, me, me lo resumiste. Siempre eh... el, el conductor es el responsable de su vehículo y tiene, más allá de la experiencia que tenga en la construcción de saber manejar el auto y más, sería muy bueno que respete las normas básicas de circulación, porque son las normas básicas de convivencia. Uh -huh. eh, no es nada de, de otro mundo. Vuelvo a reiterar así? que respeten la prioridad de paso en una intersección, no crucen los semáforos en rojo, denle prioridad al peatón, al ciclista. Son cosas básicas que si entre eh, perdón, las velocidades máximas, la velocidad máxima en una calle es 40, de una avenida es 60 uh -huh. y una ruta 110, de una intersección es 30, uh -huh. si la mayoría respetasen eh, esas esa, no, eh, esa legislaciones, de lo que dice la, la legislación, y seguramente, no digo que no van a ocurrir eh, accidentes, pero sí eh, serían de menor magnitud Lamentablemente, este enero de 2023, ocurrieron menos accidentes que el de enero del 2022, pero mucho más graves, hasta ahora hemos eh, con, venimos contabilizando cinco fallecidos en, en, en lo que va del año entonces sería muy importante eso eh, que salgan a conducir eh, teniendo conciencia vial y re a la otra persona al entorno uno no va solo eh, cuando va eh, manejando hay muchas personas que están alrededor y sacarle la vida a una persona la verdad que no Suena, suena un poco frío, pero la verdad que es lamentable. Y sobre todo que sea en, en un siniestro vial por no haber conducido con, con, como debía.
0: Leonardo, te agradecemos muchísimo por estos minutos y te mandamos un abrazo grande.
1: Muchísimas gracias a usted por la invitación y a disposición. Gracias.
0: Hasta luego. Chau, hasta, hasta luego.
1: También.